0: Eh, Abacuc capítulo 3 en el verso 18 dice: Con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar por esta palabra, Señor. Humildemente estamos delante de ti una vez más, trayendo esta palabra, Señor, trayendo esta porción, Padre Santo, de la cual todos somos partícipes, por cuanto dueño de ella, ninguno de nosotros somos, sino Señor amado, que aleluya, tú eres el autor, y eres tú el que trae el mensaje, ¿te aseguras? Que nuestros ojos sean iluminados, Señor, por cuanto nosotros somos de oídos, eh, aleluya, sordos, si no fuera por tu espíritu, incapaces fuésemos, cuando estábamos en la idolatría, éramos como los ídolos que servíamos, Señor, que teniendo ojos no podíamos ver, y oídos teniendo, y no podíamos escuchar, pero ahora, Podemos escuchar la voz de Dios, alegría, una voz innegable, no una que solo llega a la, a, al oído, Señor, pero una voz que, lleva, que llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, una voz que es imposible de negar cuando está dirigiéndose a cada uno de nosotros, que por medio de tu luz, aleluya, iluminando y mostrando aún la oscuridad, lo de Jesús que tenemos que extirpar o esa raíz, de pecado, Señor, por cuanto nosotros queremos servirte, queremos serte fieles en todo momento, Señor, ayúdanos en esta noche, Señor, por cuanto tenemos este reto, el mismo reto que tenía el profeta Habacuc, mentes finitas, tratando de entender a un Dios infinito, y ese puente, aleluya que nos une, Señor, es la obra de tu Espíritu en nosotros, aleluya que esa llama arda, por dentro de cada uno de nuestras vidas, Señor, sea esa llama que nos mantenga apasionados por ti hasta el día que tú vengas, Señor. Gracias te doy por darme el privilegio de traer tu palabra. Para la gloria de tu nombre lo hago, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y así en esta noche, hermano, esta predicación es titulada Me alegraré en Jehová. Ya en este último capítulo de este corto libro, pues ya hemos llegado al final de una jornada. Llevamos unas semanas acompañando al profeta Habacuc y hemos podido participar de, del conflicto interno en su vida. Conflicto que yo espero que hasta el momento nosotros decimos que nos podemos identificar. Como ya se ha mencionado varias veces, el, el problema que está registrado en este libro no consistía en que el, el profeta estaba avergonzado delante de Dios a causa de su pecado, pero que el problema nació basado en el hecho que Abacuc era un hombre recto delante de Dios. Y Abacuc, hermano, él no había sido des, desensibilizado en su, eh, hacia el pecado por desobediencia, sino que más bien lo opuesto, hermano, él a causa de su santidad, no podía tolerar el pecado. No podía tolerar la maldad en su pueblo. Maldad que, según él, continuaba sin castigar. Y cuando Dios le contestó, cuando Dios le brindó el remedio, le dijo que no le iba a creer. Y esta solución resultó en los ojos del profeta, en un problema. Y bueno, tenemos nosotros que reconocer que igual que Abacuc, nosotros seremos partícipes y descubriremos que en esta vida cristiana está acompañada de problemas que antes nosotros, para nosotros no existían. En la vida cristiana, por ser cristianos, por querer andar fieles delante de Dios, nosotros vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar oposición, que antes no ocurría en nuestra vida porque ahora queremos ser fieles a Dios. De muchas maneras en la vida cristiana se experimentan nuevos y adicionales dilemas, retos y dificultades que no eran parte de nuestra vida cuando estábamos dedicados al pecado. Por eso le digo que la vida cristiana, lo he dicho en muchas ocasiones, la vida cristiana es imposible de vivir, hermano, aparte de este nuevo nacimiento. La vida cristiana es imposible vivir aparte de, de esa obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la palabra establece ¿verdad? que el Espíritu ahora mora dentro de nosotros, que cada uno y colectivamente nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. ¿verdad? Somos morada del Espíritu Santo. La vida cristiana es imposible de cumplir sin esa presencia de Dios, esa presencia de su Espíritu, Espíritu que es sensible a nuestra práctica, espíritu que es sensible a, a, a nuestra santificación o sensible a nuestro pecado. Somos capaces nosotros de apagar el espíritu. Más importante, somos eh, eh, nosotros capaces de, de, de silenciar su voz. Cuando nosotros insistimos en, en participar en el pecado, la vida cristiana es imposible aparte de la gracia de Cristo y su perdón sobre nosotros gloria le reconocemos todos los días que hasta aquí nos ha ayudado Jehová reconocemos todos los días que cada día que llegamos hacia adelante hermano, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas sino por la gracia de Dios porque así Dios lo ha concedido y ahora hermano, nosotros en este último capítulo vemos al profeta que va completando su jornada Aleluya. Esa jornada que muchas veces nosotros enfrentamos. Esa jornada donde el creyente se encuentra con un problema inesperado, un problema prolongado, y tiene que cruzar el problema, y tiene que atravesar momentos difíciles, momentos oscuros. Jornada que termina, gloria a Dios, cuando el, cuando el creyente completa el propósito de Dios en su vida, y eso es lo que miramos. La jornada del profeta, jornada por la cual Dios mismo había determinado que él pasara, jornada difícil, pero una que iba a resultar en la gloria de Dios. Así también nosotros tenemos que salir, hermano, toda prueba, toda dificultad, cuando traigamos nuestras peticiones delante de Dios. Cuando traigamos nuestras necesidades delante de Dios, nuestro enfoque no está, hermano, en simplemente pedir, Señor, yo te pido que tú me contestes esta petición. Yo te pido que, que tú me ayudes con este problema, que es una petición legítima. Pero, aleluya, sobre todo pidamos a Dios, Señor, yo te pido que tú te glorifiques en medio de esta situación, que de la manera que yo actúe, la manera que yo reaccione, la manera que yo hable, la manera que yo piense, todo sea para tu gloria, que en medio de la prueba, en medio de todo lo que encuentre, lo que yo no entiendo, yo te pueda brindar siempre un acto de adoración, y espero con estos días, últimos días hemos estado tratando de expandir nuestra noción de lo que significa adorar, porque adorar no es simplemente cantar, pero se habla de, de aquellos que cantan y se promueven a sí mismos diciendo yo soy un adorador. Y sabe qué hermano, aunque yo no, yo no me dedico a cantar y aunque no cantara nada, yo también soy un adorador. Porque adoramos a Dios, hay muchas maneras que adoramos a Dios. Pero tenga consciente que nuestra actitud también constituye un acto de adoración a Dios. Del momento que entramos a la casa de Dios, nos dice, aleluya, que, que nosotros entremos por sus puertas con alabanza, ¿verdad? con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Desde el momento que usted se prepara para venir a la casa de Dios con la actitud que usted se está preparando, no diciendo, oh, mira, otro culto más, como quisiera quedarme hoy, pero es que tengo que cumplir. Ahí se está dañando lo que estamos haciendo. Pero qué bueno cuando nuestra actitud es como el salmista decía, yo me alegré con los que me decía, a la casa de Jehová, iremos. Es aquí donde venimos a descansar. Lo de Jesús es aquí donde venimos a ser fortalecidos, a ser rejuvenecidos, a ser invigorizados de parte de Dios, para vivir la vida cristiana, para enfrentar las dificultades, dificultades que Dios mismo, ha determinado que pasemos por ellas, para que en medio de ellas nosotros podamos traerle la gloria al Señor. Y en esta noche pues vamos a tratar de ser prudentes con el tiempo, pero vamos a cubrir este capítulo entero. Gloria a Dios, porque se trata del mismo tema. En ese capítulo 3 de Habacuc. se nos presenta la oración del profeta. Dice el verso 1, Oración del profeta Abacuc, sobre sí y o no. Así hermano, el capítulo 3, pues se nos ha registrado la oración del profeta, y de acuerdo al verso 19 de este mismo capítulo, dice, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas, esta oración, hermano, estaba para ser acompañada de fondo musical, estaba para ser cantada como una especie de salmo, y se cree que es a esto que se refiere la expresión sobre Sigionot. Sí, no la oración del profeta ha sobrevivido al transcurso de siglos y, y podemos decir de milenios milenios y ha quedado para registrar la jornada emocional y espiritual por la cual pasó el profeta vamos a ver hermano, que este proceso por el cual fue pasado este profeta Comienza y termina en el mismo lugar. Mire cómo es esto. El proceso por el cual pasó este profeta, en este proceso, él comenzó y terminó en el mismo lugar. Este profeta fue ministrado, fue bendecido por Dios como resultado de su gran lamento en forma de pregunta, ¿verdad? Dice en Habacuc 1.2, ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? y de revoces a ti, a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Cuántas veces nosotros, en una petición, en una necesidad, en una prueba prolongada, preguntamos, Señor, ¿cuándo me vas a contestar? Benito Jesús. Aleluya, no se sorprenda que nosotros, igual que el profeta, cuando clamamos a Dios, nos encontramos en una situación... Y cuando Dios ministra en nuestra vida, la situación sigue siendo la misma. Y ahí está el asombro de lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a mirar, hermano, que el profeta no fue ministrado cuando su petición provocó un cambio de circunstancias externas que lo acongojaban. Es eso lo que nosotros quisiéramos en todo caso, ¿verdad? Que oramos y, el, y la atmósfera cambia, y en muchas maneras eso es cierto. Aleluya, muchas veces oramos y las situaciones terminan, las tormentas se paran. Pero tenemos que entender que muchas o varias veces las situaciones no se van a desarrollar como nosotros pensamos. Y la bendición del profeta, vamos a ver que emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, el profeta llegó a un lugar donde él podía tener libertad para adorar a Dios, pero no porque las circunstancias cambiaron. Y allí es donde está la aplicación para nosotros, que seamos nosotros capaces de hacer lo mismo en Cristo Jesús. También podemos ver que las circunstancias no cambiaron en lo mínimo, pero lo que sí cambió en todo esto, porque siempre algo va a cambiar, algo va a cambiar, si sí, sí, verdaderamente Dios se va a glorificar, aunque no cambien las circunstancias, yo le digo que si Dios se va a glorificar, que si Dios va a ministrar a nuestras vidas, algo va a cambiar, y en el caso del profeta no cambiaron las circunstancias, pero su percepción de Dios sí cambió, y por ende, por resultado, experimentó un cambio de percepción acerca de sus circunstancias, las circunstancias no cambiaron, pero su percepción de Dios y su percepción de las circunstancias sí cambió. Ahí está la grande bendición del creyente cuando descubrimos que la bendición, la fortaleza de Dios no tiene que irse a un grado, que siempre tiene que haber un sobrenatural, un cesar de la tormenta, que obviamente Dios también se glorifica de esa manera, pero descubrir que la solución está en Dios mismo, en su presencia en nuestras vidas, y en los versos que vienen, hermano, hemos de ver que lo que el profeta aprendió como el resultado de su diálogo con Dios, hermano, siempre que nosotros nos comuniquemos con Dios, por eso, hermano, no deje de orar. Esté desanimado, no deje de hablar con Dios. Esté deprimido, no deje de hablar con Dios. Aunque no tenga ganas, aunque no le nazca, no rompa el diálogo con Dios, porque eventualmente, hermano, toda barrera que nos impide todo aquello que nos retrasa, recuerde, todo aquello ha sido permitido por Dios. El Señor permite cosas para probarnos a ver si le amamos. Recuerdo de Deuteronomio 13, donde dice, verá que, falsos profetas, soñadores, y Dios lo permitió para saber si ellos, el pueblo amaba a Dios. Todo aquello que, que nos atribula. El Señor lo permite para que, para ver si nosotros, para mejor dicho, para que nosotros podamos ver si nosotros amamos a Dios, porque Dios ya sabe. El profeta aprendió en este diálogo con esa pregunta urgente en su corazón. Pregunta que Dios contestó, porque el, el asunto es que el que, el que pregunta, Dios le va a contestar. El que, el que pide, recibe. El que busca, haya. El que toca se le abrirá dijo el profeta Jeremías le dijo a Dios clama a mí y yo te responderé pero estemos preparados a que la contestación que Dios nos dé no siempre va a ser la que nosotros esperamos cosa que rápidamente descubrió el profeta en el capítulo 1 y ahora en el verso 2 dice oh Jehová he oído tu palabra y temí el profeta comienza donde come, eh, confiesa, donde comenzó. Estaba indagando acerca de la maldad. Estaba indignado, indignado, mejor dicho, acerca de la maldad del pueblo que era sin castigar. Pero recibió respuesta de Dios y aleluya. Y de Iba que iba a castigar al pueblo de Judá por mano de los caldeos. Y esto a él le causó temor. Bueno, Hermanos, somos humanos nosotros. Cuando usted tiene discernimiento, cuando usted tiene capacidad para ver lo que viene, conforme a la palabra del Señor, hermano, nos causa temor. El hecho que Dios ha hablado, claro, eso no automáticamente garantiza que nosotros vamos a sentir confianza. Claro, le habló Dios al profeta. Voy a juzgar al pueblo conforme tú te has indignado. Lo voy a castigar, aunque no todavía. Pero las palabras de Jehová le dieron temor al profeta. Dice oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. El profeta entendía que Severo era el castigo que aguardaba Judá y que el profeta, desde su perspectiva humana, ahora él le recordaba a Dios de sus antiguas obras. De sus prodigios pasados a favor del pueblo, yo me imagino al decir estas palabras el profeta, recordándole a Dios, Señor, acuérdate cómo has estado con nuestro pueblo, cómo has estado con nosotros de manera sobrenatural, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dice en la, en la ira, acuérdate de la misericordia. O sea que en medio de este inminente juicio, este juicio que estaba por venir. Por mano de los caldeos, el profeta apela a la misericordia de Dios para su pueblo. Así debemos ser nosotros, hermanos. Oremos por esta nación donde estamos. Que hay mucha maldad, mucho desenfreno, muchas cosas que deshonran al Señor. Y el profeta entendiendo, entendiendo cada vez más una más clara perspectiva de lo que se acercaba. Él le recordaba al Señor, acuérdate de la misericordia. Sabemos nosotros, hermanos, que Dios no necesita que le recordemos de nada. Pero aquí se expresa el corazón del profeta. Y en muchas maneras, hermano, este profeta reflejaba un corazón similar al corazón de Moisés hacia el Todopoderoso. Mira lo que dice Éxodo 32, 11 al 14. Dice, y entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte porque han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la paz de la tierra vuélvete del ardor de tu vida y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo acuérdate de Abraham dice de Isaac y de Israel tus siervos a los cuales ha jurado por ti mismo y le has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre, y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Rápidamente menciono aquí, obviamente Dios no se arrepiente de la misma manera que nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? El Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, no va a reaccionar de la misma manera, sino que Dios ya había decidido desde la eternidad que él necesitaba que interactuara el corazón de Moisés, intercediendo por el pueblo de la misma manera, así también que el corazón del profeta Abacú clamara. Hermano, cuando nosotros intercedemos, eso impacta en nuestros corazones. No hay una expresión más abnegada cuando una persona intercede por el bienestar de otro. Esto impacta el corazón de la persona y por eso el Señor nos coloca en situaciones así. Para que nosotros diciendo, Señor, acuérdate de tu misericordia. Sabiendo que Dios no necesita recordatorio, pero a Dios le trae gloria cuando nosotros reconocemos sus virtudes. La palabra dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, hermano, en el verso 3, y déjeme mencionarle que, ya que hemos establecido del comienzo que esto se presenta como un como un cántico, como un salmo, que Israel iba a cantar parte de su inario, la oración del profeta Bacu, se puede dividir este último capítulo en tres estrofas y aquí vamos a verle el capítulo 3 de los versos 3 al 8 vemos la primera estrofa donde aquí el profeta está ponderando meditando sobre la grandeza de Dios mire lo que dice el verso 3 Dios vendrá de temán y el santo monte y de y el santo desde el monte de parán se la que significa pausa, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y fue el resplandor, fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Claro, Y en medio de esta severa pronunciación de juicio, Vemos que el profeta en su oración encontraba aliento al meditar sobre la grandeza de Dios, al contemplar sobre la gloria de Dios, cuya gloria no podía ser contenida por los cielos. Gloria que provoca alabanza y exaltación de todo aquel que la pudiese presenciar. Imagínense la escena nosotros, hermanos, siendo la última generación de la iglesia habiendo sobrevivido persecución. O bien podemos agregar, habiendo sido resucitado de los muertos, mirando hacia los cielos, al Hijo de Dios, viniendo en las nubes como fue prometido por su iglesia. Usted se puede imaginar la reacción de los redimidos ¿Cómo nosotros vamos a contemplar su gloria y vamos a exaltar a aquel cuyo nuestros ojos estamos presenciando? La gloria de Dios que se esparce como luz, gloria que refleja la magnitud de su poder. Cuando hablamos de su gloria, estamos hablando, hermano, a la plena y amplia, total expresión de todos los atributos de Dios expresados en un mismo instante. Su belleza, su santidad, su perfección, su justicia, su rectitud, su amor, su misericordia. Todo eso unido cuando contemplamos la magnitud y la profundidad de cada una de las virtudes. Todas esas juntas las podemos llamar la gloria del Señor. ¿Cómo eso no va a provocar el asombro del creyente? cómo eso no va a provocar el asombro de aquel que lo puede presenciar, y eso es a eso que se refiere a esta magnífica expresión de la gloria de Dios, de un Dios que viene para juzgar. Mire lo que dice el verso 5: y la de delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies y a sus pies salían carbones encendidos. Hermano, qué imagen más temerosa. Le voy a decir que hay gente que tiene, le tiene miedo al diablo. Usted no le debe tener miedo al diablo. Usted debe respetar al diablo. Por cuanto es un formidable enemigo. Pero el diablo no le vamos a tener miedo. Porque nuestra luz, la luz de Dios en nosotros, la luz cancela las tinieblas. Mire que es el tremendo Cómo Dios establece que dice someteos a Dios, dice el, eh, Santiago. Someteos a Dios, o sea, ser obediente a su palabra someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros Y mucha gente que le tiene miedo al diablo, el creyente no le debe tener miedo al diablo, aunque el diablo es feo, lo más malo que podemos imaginar pero le digo que hay una imagen aún más temerosa la imagen de un Dios perfecto apto para pronunciar juicio la imagen más temerosa que podemos imaginar en la imagen de un Dios apto y listo para pronunciar juicio. Miren lo que dicen hebreos, miren el, 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 el escenario que nos pinta aquí, la imagen que nos trae el autor de la carta de los hebreos, en Hebreos 10, 26 al 31. Esto en relación al pecado. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuevos pecados sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar, de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereceré, me, eh, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará al pueblo. Y el último verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La escena que aparece en Apocalipsis 6 que cuando se aparece Jesús en toda su gloria, ya no en relación al pecado, pero viene para juzgar, ya no viene para ser abofeteado, ya no viene para ser avergonzado, menospreciado, no viene para ser traicionado, viene en toda su gloria, y la gente que estará en aquel tiempo, las tribus, los príncipes, los reyes, todos, que, no, que pusieron su confianza en Cristo Jesús, se llenarán de miedo y dirán a los montes caer sobre nosotros y escondernos de la gloria, de la ira del cordero ¿Qué escena tan horrenda y esta es la escena que se estaba preparando, aunque la escena que miraba el profeta no era una escena escatológica o sea, que tenía que ver con los últimos tiempos pero era el mismo Dios que siempre juzga el pecado su rostro, delante de su rostro iba mortandad Carbones encendidos, lenguaje poético que el profeta usa para ilustrar la furia del juicio que se acercaba y en muchas maneras ilustra el juicio que se acerca sobre este mundo. Verso 6, se levantó y midió la tierra, miró y hizo temblar las gentes. El que mide la tierra es el dueño de la tierra y por lo tanto tiene total la autoridad sobre ella. Hace temblar la gente es que espera el juicio de parte de Dios y dice los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Le voy a decir que ante la ira de Dios, ante la furia de Dios, nadie está fijo. Aún lo que parece que ha sido firme por tanto tiempo, podrá resistir. Los montes desmenuzados, los collados se humillaron, se postraron, se hundieron. Aquello que es fijo, nos dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Cuando nosotros nos podemos a evaluar, podemos a mirar sobre esas grandes marcas geológicas, montañas. Uno diría, qué cosa más, qué cosa más incomovible que una montaña, y la palabra nos dice que llegará el momento que aún ellas se van a desmenuzar. Horrenda cosa es caer hermano Dios de un Dios vivo, verso 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madian temblaron. En su juicio, hermano, Dios va a angustiar a los pueblos de la tierra. Cusán y Madian posiblemente se refieren a una misma región, y sabemos nosotros que los madianitas resistieron al pueblo de Dios cuando estos salían de Egipcio, de Egipto, las obras de las naciones no serán sin aflicción, nadie se va a escapar, todos serán juzgados, y hermano, y asimismo el profeta, recordando en el pasado de Israel, recuerda cómo Dios también juzgó a los madianitas, todos aquellos que hicieron mal contra el pueblo de Dios, verso 8, te airaste a Jehová, contra los ríos, contra los ríos te airaste, fue tu ira como contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Nosotros sabemos que obviamente Dios no estaba airado contra los ríos y el mar, ellos no hicieron nada, pero esta fue la expresión visible del poder de Dios. Los ríos y los mares forman parte del arsenal de Dios cuando Dios está dispuesto para demostrar su poder, para juzgar. En la palabra no registra individuos que conocieron esto de primera experiencia. Pregúnten los egipcios que salieron tras el pueblo cruzando en el mismo mar que ellos pasaron en seco. El mar se convierte también en un instrumento de juicio. ¿verdad? La naturaleza... Dios la usa para juzgar, para mostrar su grandeza. Y ahora del verso 9, en adelante, verso 9, 13, encontramos la siguiente, la segunda estrofa de este salmo compuesto por el profeta Abacuc. Dice, se encubrió enteramente su arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Endiste la tierra con ríos. Dice, te tuvieron. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto sus manos, el sol y la luna se pasaron en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza, con ira hallaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Así que hermanos, vamos mirando, que cuando Dios está para derramar su juicio, Toda la creación es su instrumento. Y de manera poética, el profeta proclama que la creación misma está sujeta a los decretos de Dios. Y si estos se someten a la voz de Dios, cuando, aleluya, cuando estará entre las naciones. Así que hermano, miren lo que dice en Primera de Pedro. 4.17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verdaderamente, hermano, el Señor tiene control sobre todo en esta tierra. Y más nos conviene nosotros, desde aquí a las buenas comprender y someternos a la voluntad de Dios. En vez de descubrir, gloria a Jesús, que en medio aún de la misma creación estará el juicio de Dios, gloria a Jesús verdaderamente hermano, Dios controla la naturaleza conforme a sus propósitos, aleluya y la usará a favor de sus hijos y también la usará en contra de los impíos. verdaderamente hermano, esa es la confianza y es esto hermano, que el profeta está reconociendo, son estas conclusiones que él ha mirado, él ha mirado el control soberano que Dios tiene sobre todo asunto sobre los pueblos, así como dijo que iba, había levantado a los caldeos y también tenía control sobre sobre el sol, la luna, sobre el mar, sobre los ríos. Todo, hermano, conforme a los propósitos de Dios. Y todo esto, hermano, en un, 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 un creciendo, gloria a Dios, está aquí llegando a, a un lugar eh, alto donde el, el profeta comprende, aleluya, y llega a la conclusión que vamos a ver en los últimos versos de este capítulo. En estos versos, del 13 al 15, encontramos la tercera y última estrofa de este salmo dice saliste para socorrer a tu pueblo para socorrer a tu ungido traspasaste la cabeza de la casa del impío descubriendo el cimiento hasta la roca Horadaste con tus con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad cometieron para dispersarme cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de grandes aguas. Hermano, aún para este pueblo de Judá, en medio del juicio de Dios, no, Dios no iba a olvidar las promesas que le habías hecho, hecho a ellos. Aquí el profeta está haciendo recuerdo, está recordando del historial de Dios con, con Israel. De cómo lo protegió de sus enemigos. De cómo derrotó en campañas militares. Cómo el Señor se glorificaba. Cómo Dios destruía las amenazas que se levantaban contra el pueblo. Porque Dios tenía un propósito contra el pueblo. Cómo Dios peleaba conflictos militares. Y cómo Dios también a través de la naturaleza derrotaba a sus enemigos. Todo esto para la, por la gloria de Dios. Todo esto para el pueblo escogido de Dios. Y aún en todo, hermano, este pueblo que iba a recibir el juicio de Dios, Dios tampoco no iba a olvidar las promesas que él hizo. Mire la promesa que queda registrada aquí en 2 de Reyes 8.19, aunque era en otro tiempo, pero la misma promesa dice en 2 Rey, de Reyes 8.19. Con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Dios le hizo una promesa a David, promesa de la cual yo me imagino a Bacuca aferrándose a ella. Yo sé, Señor, que no moriremos. Como lo dice en el capítulo 2 de Habacuc, gloria a Jesús. Él sabía que el juicio venía, pero él sabía que Dios no iba a destruir ese remanente de la nación. A los cuales, aleluya, cuya descendencia, Dios había prometido que desde su descendencia de David, se iba a sentar un, un rey en el trono, perpetuamente hablando de Jesucristo, ¿verdad? El Señor no se olvida de sus promesas. Y sabemos, hermano, que Dios iba a eventualmente juzgar a los que habían usado, a los que había usado como instrumento de juicio. Así como juzgó a Faraón, también iba a juzgar a los caldeos. Y ahora, en esta última sección, hermano, mire, aleluya, donde se nos resume la jornada del profeta. Dice: Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que invadirá. Con sus tropas. Abacuque, hermano, finaliza su libro afirmando que él sabía que las palabras de Dios iban a llegar a su cumplimiento. Porque lo que Dios declara se cumple. Lo que Dios dice es un hecho en nuestras mentes y corazones. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha pronunciado. Se va a cumplir. El profeta sabía que el juicio que Dios había pronunciado sobre el pueblo era inevitable, exactamente el mensaje de Jeremías Jeremías predicaba ahora al pueblo por cuanto a Habacuc, que era un contemporáneo de Jeremías vivieron al mismo tiempo pero Jeremías administraba internamente al pueblo y le decía al rey no resistan lo que viene, es inevitable Humíense y Dios les va a dar vida así se le dijo al rey Serequías Sométete ante el rey de, de Babilonia y tu vida te será por botín. Será tu recompensa. Pero Sedequía no hizo caso. Abacu estaba convencido de que lo que Dios decía iba a cumplirse. Y vemos que el profeta se estremeció porque comprendía lo que el juicio de Dios, lo que el juicio en manos de los caldeos significaba para el pueblo. Él entendía él sabía, él conocía la reputación de los caldeos. Y esta comprensión causaba que él se sintiese como que él moría. Dice, verán, pudrición entró en mis huesos. Este es el hermano, cuando Dios habla. Cuando Dios habla, no siempre es, hermano, cosas bonitas. Cosas alegres. Cuando Dios se glorifica, cuando Dios muestra su gloria, no siempre serán momentos gozosos, le digo, hermano. Hay un lado de Dios que muchas veces nosotros olvidamos. Y muchas veces trivial, trivializamos a Dios. A Dios lo tratamos como que fuera cualquier cosa. Cuando nosotros tenemos que venir delante de Dios con reverencia. Eh, recuerdo lo que recuerdo lo que dice en Abacú 2.20. Dice, "Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Yo creo que es implícito está allí la reverencia a Dios. No solo dentro del templo, pero en todas nuestras actitudes, en todos los aspectos de nuestra vida, el Señor merece reverencia. ¿verdad? No nos debe sorprender, y aleluya, que lamentablemente en la vida de muchos hay una dicotomía. Una cosa son en la iglesia, otra cosa son allá afuera, pero el Dios de adentro de la iglesia es el mismo Dios de afuera. Dios debe ser reverenciado donde quiera que vayamos se nos olvida la escena, que le voy a leer aquí, la escena de Éxodo 28, 18 y 19, Éxodo 20, 18 y 19, dice, porque Jehová se manifestó en el, en el monte, y dice, todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, se manifestó Jehová hermano, y Dios decidió, expresar, aleluya, su gloria de esta manera, por medio del estruendo y relámpagos. Por un monte que humeaba, y el pueblo tembló y se puso a la distancia. Esa fue la reacción natural. Porque esa es la imagen de un Dios santo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Solo tiene que visitar esta escena visitar la escena que aparece en Isaías donde Isaías miraba a uno que estaba sentado sobre un trono alto y sublime y escuchaba a estos seres vivientes que ellos pronunciaban y simplemente hacían referencia a la santidad de Jehová y decían santo, santo, santo y el lugar temblaba y que dijo el profeta, el profeta dijo ay de mí que soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos cuando nosotros tenemos una adecuada percepción de la santidad de Jehová, eso no debe provocar, hermano, miedo. Que Dios en cualquier momento nos pudiera exterminar. Y cuando vemos que no somos desmenuzados nos provoca a nosotros a gratitud delante de Dios. Diciendo, Señor, ¿por qué tú me amas a mí? No entiendo cómo tú me amas a mí, pero te doy gracias. Que todo lo hiciste por mí porque Jehová está en su templo calle delante de él toda la tierra. el profeta se estremecía el profeta sentía como que se moría porque lo que había Dios pronunciado era inevitable y mira el contraste aquí hermano se conmovieron mis entrañas una vez he recibido una noticia tan mala la peor noticia, que se conmueven sus entrañas. Si estaba comiendo, pierde apetito. Si estaba haciendo algo alegre, ya no tiene el ánimo para hacerlo. Dice el profeta, se conmovieron mis entrañas, tem a, la voz de, de, eh, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero mire este contraste, lo que la escena que nos pinta el profeta dice, si bien estará quieto en el día de la angustia. Reconociendo claramente, el profeta sabía que lo que venía era fuerte, era severo. Era difícil aún de imaginar lo que acercaba al pueblo. Le voy a decir hermano que nosotros de Dios, no hay hay, nadie es juzgado siendo inocente. Pobre inocente que murieron, hermano. Ninguno es inocente por cuanto la palabra establece, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la, de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos culpables. Y en medio de todo el juicio que se acercaba, que ahora el profeta iba entendiendo que era merecido, en medio de lo severo que venía, que su, instintivamente su cuerpo reaccionaba, a lo que él sabía que venía, dice, si bien estaré quieto en el día de la cruz. A pesar de la intensidad de lo que se acercaba, el profeta afirma que su confianza estaba puesta en Dios. Es ahí donde Dios quería llevar al profeta. Es ahí donde el Señor quiere llevarnos a todos nosotros. Que podamos decir que lo que, entendiendo claramente que lo que viene es malo y quizás inevitable, nuestra confianza estará en el Señor y estaremos quietos en el día de la angustia. Su confianza estará puesta en Dios. Me ¿Puedo agregar así? Porque el profeta conocía el carácter justo de Dios. Dios es justo, hermanos, nosotros lo sabemos. Mire lo que dice. En el salmo, el salmista dijo, en el Salmo 55, 23 dijo algo similar. Dice: "Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición; los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. En momentos oscuros, y yo les recuerdo, hermano, que aun cuando un mundo peca un mundo lleno de maldad y el pueblo de Dios, que no es de este mundo, pero vive en este mundo. Nosotros no siempre saldremos ilesos. Le recuerdo del justo varón de Dios, Daniel. Daniel, hombre fiel, jovencito en aquel entonces, que oraba tres veces al día. Que no se desvió en ninguna manera viviendo en la tierra más pagana del mundo, Babilonia. Pero también Daniel fue llevado cautivo, era con el resto del pueblo. Nosotros no siempre saldremos ilesos, pero en Jehová siempre confiaremos. Porque Jehová es justo. Y mire cómo continúa afirmando el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales está diciendo el profeta encontramos aquí la poderosa afirmación de confianza del profeta hacia Dios declaración que resultó hermano que fue el, resul el resultado de una comprensión acerca del carácter justo de Dios hermano es ahora donde tenemos que aprender teología es ahora donde tenemos que aprender lo que la palabra afirma acerca del carácter de Dios nosotros no queremos eh, afirmar nuestra confianza o aprender cómo es que tenemos que confiar en Dios cuando estemos eh, entre el tiroteo de balas en medio de la tormenta en los momentos de calma es donde nosotros vamos a conocer a dios para poder hablar como este profeta y en vez del profeta poner peros para excusar su desobediencia hacia dios el profeta afirma lealtad con la palabra aunque aunque que no se escuche el pero en la boca del creyente. El Señor dice esto, pero yo no lo puedo hacer. Ese pero no puede costar nuestra propia alma. Pero en vez del pero debe haber la palabra aunque. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides, eh, ni en las vides haya fruto, aunque fa, falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Está diciendo el profeta que aunque haya escasez, eh, porque la tierra ha dejado de producir, aunque esto pase, aunque las ovejas se han quitado de la majada y las vacas. Y no hay vacas en los corrales. Aunque hay escasez porque no está el beneficio de estas bestias domesticadas. Mire, aunque todo esto pase. Verso 18. Con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo hermano, cómo comienza el libro. Con un grande lamento, con una grande interrogativa. En muchas maneras es una protesta santa. ¿Hasta cuándo, Jehová, oraré y no me escucharás? Y ahora el profeta, aleluya, un cambio total diciendo, Señor, aunque no haya nada, aunque no tenga nada, aunque carezca de todo, con todo yo me alegraré en Jehová. Qué tremenda afirmación y que el Señor nos ayude a nosotros. Está diciendo el profeta que aunque, y a pesar de todo lo que acontezca, a pesar de la escasez que se acerque, aunque experimente el colapso de toda comodidad y normalidad, el profeta ha descubierto su verdadera bendición. El profeta ha descubierto la verdadera fuente de su gozo. Él ha descubierto que su alegría, está en Jehová y no en circunstancias y su gozo está en Jehová que salva este profeta había madurado a raíz de lo que él había mirado con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el profeta hermano vamos mirando como dije al comienzo las circunstancias no habían cambiado su perspectiva había cambiado el juicio venía. Difícil se le hizo aceptarlo al profeta. El juicio era inevitable. Pero ahora en vez de lamentarse delante de Dios, ahora él dice, aunque pase todo esto, me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El salmista dijo algo relacionado, dijo el Salmo 62.2. Él solamente es mi roca, y mi salvación, en mi refugio, no resbalaré mucho. Gloria a Jesús. Dice en el verso 19, el último verso. Dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace andar, hermano Dios mismo, su presencia la comunión con Él, esa es la fortaleza del creyente, y espero que usted yo, a lo largo de la vida, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, los obstáculos, la oposición, hemos podido decir Señor, hemos llegado a aprender, Señor si tú estás conmigo yo sé que todo va a salir bien, si tú estás conmigo yo sé que tú me vas a ayudar, Dice el profeta, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová es el que adiestra nuestro caminar para que no tropecemos. El cual hace mis pies como de siervo. Verá qué animal más ágil? que un siervo? ¿Verdad? Un venadito. Él adiestra nuestro caminar. Él nos fortalece para que no tropecemos. Él es el que nos releva arriba de las circunstancias y que nosotros no tendremos que ser víctimas de ellas. Eso es lo que ocurrió en el corazón de Abacu. Las circunstancias no habían cambiado. El problema seguía igual. La amenaza era inminente. Pero ahora el corazón del profeta estaba satisfecho. Y no solo satisfecho. Pero ahora se regocijaba. Ahora se alegraba. Y se alegraba aunque hubiese escasez. Que lo mismo se puede decir. Acerca de nosotros. ¿verdad? Y aquí en la última parte del verso. Al jefe de los cantores. Sobre mis instrumentos de cuerdas. De mucha manera, ¿verdad? Agréguese al inario de Israel. Canten esta oración como alabanza. De cómo el profeta, ¿verdad? Comenzó en un lugar difícil y oscuro. Y terminó en un lugar donde descubrió su gozo. Que era Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti en esta oración. Dando gracias, Señor, después de haber sido partícipe de tu palabra. Tú has sido fiel, Señor, tu palabra toma vida, cobra vida en nuestros corazones. Palabra viva y eficaz. Palabra que penetra, palabra que traspasa nuestro interior. Palabra que revela las intenciones de nuestros corazones, Señor. Gracias por tu fidelidad hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es abundante en nuestras vidas. Gracias por la comunión de los hermanos, Señor. Y ahora recibimos y nos unimos al corazón del profeta Bacú. Señor, que podamos aprendernos nosotros a gozarnos, alegrarnos, Señor, a gozarnos en el Dios de nuestra salvación, que tú eres suficiente para nosotros, aunque las situaciones no cambien, Señor tú eres, así como se le dijo a Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, allí Señor, tú seas glorificado y que nosotros siempre podamos adorarte bajo cualquier circunstancia Señor, aquí he traído, he traído tu palabra para la gloria de tu nombre y en tu espíritu hace la parte principal, Señor, cada uno ahora somos responsables con esta palabra que hemos recibido, Señor gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús, amén y Amén